0: En la desembocadura del río Catumbo, ubicada al noroeste de Venezuela, está el lago Maracaibo, en donde se relampaguea continuamente cerca de 200 noches y días del año. Rayos y centellas. Una antena abierta con los planos de Tesla. les dije que los iba a llevar de viaje no, a los años 90 y a una historia bastante particular. Uh -huh. Hace un par de días estuve leyendo algunas notas que salieron al respecto eh, y la idea era darle una mirada diferente quizás a esta historia. Los voy a llevar a una cancha de tenis. El otro okay. día hablábamos de Open, ¿sí? de Andrea Gassi y de la historia que él relata eh, en su libro y en este caso voy a ir con otra historia de una joven prodigio. ¿sí? Una joven prodigio que a los que nos gusta el tenis y lo seguíamos en aquellos años, estoy hablando más o menos la década del 90, ¿no? La odiábamos, la detestábamos. ¿Por sí, ¿por qué? Porque ganaba todo, porque ah. había irrumpido en el circuito de tenis a los 16 años, ¿sí? Eh, en una época del tenis que para mí fue maravillosa, fue, no sé si se volvió a repetir una época como esa donde tenía por un lado a Martina Navratilova a una Chris Eber en los últimos años, ya a, a punto de retirarse, a Gaby Sabatini, a nuestra Gaby Sabatini, ¿no? los mejores años de Gaby, a Steffi Graf, que el otro día hablábamos de ella y de su relación con Andrea Gassi, y a esta chica de 16 años, Yugoslava, que se eh, naturalizó, se, se sacó la nacionalidad americana, estoy hablando de Mónica Celes. ¿Sí? A los ah. 16 años, Mónica, la chica del gritito, ¿se acuerda claro. lo que ella gritaba? Ah. Ah así, a sí. cada vez que le pegaba. Creo que me salió perfecto. Sí, no sé, perfecto. a ver, creo que me salió perfecto, perfecto. Porque además, yo he jugado al tenis, jugaba al tenis de chica. Uh -huh. Todos queríamos, la odiábamos, pero queríamos invitar, invitar ese grito. Todos queríamos gritar como Mónica porque eso significaba que pegaba fuerte. Tenía además esta particularidad de pegar con las dos manos de los dos lados, así que era una cosa media rara. Claro. Pero lo que más llamaba la atención, claro, de los dos lados, era una cosa rarísima, unos golpes bastante poco ortodoxos, ¿no? Eh, tenía todo una cosa alrededor que no nos hacía caer bien además porque le ganaba a Gaby y eso claro. nos hacía que nos cayera peor. Eh, ella a los 19 años ¿sí? eh, Ya había ganado 8 torneos De Gran Slam, yo el otro día les contaba Más o menos como son los torneos en el tenis no? Los más importantes son los torneos de Gran Slam Que son 4 al año Wimbledon, Roland Garros, el Abierto de Australia Y el Abierto de Estados Unidos Bueno, con apenas 19 años, a los 16 había ganado el primero A los 19 ya tenía ocho Y muchos hablaban de que Mónica Celes, pese a que Era contemporánea con Martina Navratilova Y con Steffi Graf Podría convertirse es la mejor jugadora de la historia, ¿sí? pero quedó pendiente y esa historia quedó en puntos suspensivos porque un señor, Danter Parch, un fanático de Steffi Graf, uh -huh. cuando estaba jugando eh, contra Maleva en un torneo en Hamburgo, en Alemania, de donde es oriunda Steffi, eh, se acercó por detrás cuando ella estaba en un descanso eh, y la apuñaló y la boteñó por la espalda. Esto ocurrió un 30 de abril, hace muy poquito, se cumplieron 26 años de este momento. Imagínate eh, toda la situación, eh, ella con la mirada perdida, sin entender lo que le estaba pasando, porque se había sentado en un descanso en pleno partido, jugando las semifinales de este torneo, y de repente sintió un puntazo por atrás, uh. no entendía lo que estaba pasando. Se cae por detrás, la, agarra, la policía empieza a correr, su rival empieza a llorar, corridas. Bueno, la vida de Mónica Celes nunca volvió hacer la misma a partir de ese momento. Creo que fue uno de los momentos deportivos que marcaron en la historia, pero hay mucho para contar de lo que pasó después. Uh -huh. eh, se suele hablar del momento de la puñalada y de algunas cuestiones, pero no tanto de toda esta historia, que pasó sobre todo por la cabeza y por el cuerpo de Mónica Celes, que a los 19 años, sabiendo jugar al tenis y muy bien y habiendo ganado un montón de cosas hasta ese momento y siendo reconocida como una de las futuras mejores jugadoras de la historia, ¿sí? pudiendo marcar ese lugar, de repente se había quedado sin nada porque a un loco, un loco que no fue condenado, ¿sí? se, le ocurrió, que se le ocurrió apuñalarla con un cuchillo de cocina en pleno partido. ¿Cómo no fue eh, condenado? Bueno, fue juzgado por intento de lastimarla, pero no por intento de asesinato. ¿sí? Eh, él dijo que de ninguna manera quiso matarla, que por eso si no, si no le hubiese apuntado al cuello o le hubiese apuntado a los pulmones, sin embargo, le apuntó, eh, sería como una especie, como, como en el homóplato, sin embargo, un centímetro más al costado hubiese quedado paralizada de por vida, claro. Mónica Celes. Eh, sí, sí admitió que había sido intencional, fanático de Steffi, cuando lo enjuiciaron, fueron a la casa y encontraron que había pósters de Steffi Graf por todos lados, que había videos, estaba obsesionado con la alemana, alemana que había perdido el número uno del mundo dos años antes, justamente a manos de esta jovencita que había rompido en el circuito internacional de tenis, Mónica Celes. Eh, ¿Qué pasó? Le hicieron informes psicológicos, dieron cuenta de que este hombre no estaba bien de la cabeza, claramente no para ir a apuñalar en un torneo de tenis bueno. a otra jugadora no tenés que estar bien de la cabeza pero lo cierto es que estuvo seis meses detenido nada más y después condenado simplemente a libertad condicional y un tratamiento psiquiátrico pero no fue solamente la justicia la que le dio la espalda a a Mónica Seles, ella intentó demandar a la Federación Alemana por falta de seguridad y pérdida de ingresos, claro. pero perdió no. ese juicio. El torneo además se siguió jugando como si nada hubiese pasado, cuando se votó para decidir si esa debía mantener el número uno del mundo, pese a que no podía jugar lo que se llama ranking protegido cuando te lesionas, en este caso, bueno, tuviste un intento de homicidio claro. en el medio de un partido, la mayoría votó en contra nah. de que le pusieran el ranking protegido, menos nuestra querida y amiga de Mónica, nuestra querida Gaby Sabatini. Ella se abstuvo de esa votación en la que todas votaron que no había que protegerle eh, el ranking. Bueno, decíamos... Básicamente, el circuito le dio la espalda, la justicia le dio la espalda, justamente la espalda que había sido apuñalada en este, en este torneo. 28 meses estuvo alejada de las canchas, ¿sí? Eh, paralizada, tuvo que pasar por el hospital. En el medio de todo eso, decís, bueno, lo peor que le pudo pasar a Mónica Celes es la puñalada. No, además de todo eso, eh, mientras eh, ella estaba jugando en Hamburgo, su padre había no había estado, lo, la acompañaba a todos lados, era su mejor. Viste, siempre hablamos de los padres, a veces sí. de los tenistas son medios bruscos como pasamos con Agassi. No, en este caso era el mejor amigo de Mónica, sí. la acompañaba a todos lados, pero ¿qué pasó? Eh, se había de hacer unos estudios que determinaron que tenía un cáncer terminal de estómago, así que Mónica Celes se encontró. A los 19 años, oh. habiendo pasado prácticamente su adolescencia adentro de una cancha de tenis, a los 19 años absolutamente desempleada y con su papá enfermo. ¿Qué hizo Mónica Celes? Empezó con eh, problemas alimenticios, ¿sí? como muchas veces puede pasar, en un momento com complicadísimo con todo el ranking y todo el tenis que le había dado de de la espalda, ella decía, sí. no tenía nada para encontrarme. Yo era una chica que no tenía un padre abusivo, no claro. tenía una historia complicada detrás, uh -huh. era feliz en una cancha de tenis, se la agarraron conmigo porque gritaba y porque ganaba partidos, me terminaron dando la espalda. Ella siente que la que más perdió en esa situación fue ella y absolutamente Claramente. nadie más. Bueno, decíamos, eh, empezó a, a con, con, con una situación de, de, de una complicación alimenticia, uh -huh. pero ¿qué pasó? Bueno... Con todo este proceso, a pesar de haber aumentado mucho de peso en esos 28 meses, un día volvió y ganó, y se dio cuenta que era buena jugando al tenis, y que, pese, y que pese a todo lo que había pasado, que no había tenido resolución alguna, eh, le iba a ir bien, le estaba yendo bien, ganó torneos, empezó a ganar, volvió a ganar un gran slam, bueno, volvió Mónica Celes, no, ¿qué pasó? Volvió, pero volvió por encima de su peso. Y la empezaron a detonar, y sabes qué? Me pasó esto, sí. Ceci DJ, cuando estaba... Eh, a, 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 investigando todo su, su, uh -huh. por esta nota, encontré notas de hace pocos días donde decían que ella volvió mal físicamente su vida de peso. Y yo me pregunto, eh, y ella misma se pregunta en varias entrevistas que había dado, dice, había sido casi apuñalada muerta, estuve 30 meses afuera, mi padre se estaba muriendo, yo no era, ya no era un adolescente, ¿qué esperaban que pasara conmigo? Claro. Pero para pará, de todo ¿hay que tener un, un peso específico como los boxeadores para poder entrar a una cancha de tenis de manera profesional? Mm, no, no necesariamente, pero vos sabés que cualquier deportista de alto rendimiento, si lo ven, que está un poco subido de peso, o que no está en un peso lo que se considera sí. ideal, se lo critica. Le pasó a otra tenista del circuito, a Lynn en por en su momento, que también tuvo dificultades, porque era una, una chica muy grandota, uh -huh. muy alta, sí. y sin embargo, bueno, no tenía eh, el, la figura ideal que se pretende para sí. una tenista. Piernas largas, cuerpo estilizado, sí, es, sí, la imagen que dan otras tenistas. Eso es el, Perdón que te interrumpa, la última vez que lo hago, prometo. ¿Es el periodismo el, el, el que sale, o sea, como los para llenar espacio, lo periodismo lo es Saturno, es, 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 es el mundo del tenis, es el mundo de la alta competencia, que te exige claro. que además de jugar lindo, tenés que ser linda y tenés que tener un buen cuerpo, bueno encima, lo que le, encima de todo, había conseguido un canje con una peluquería y se le ocurrió volver al circuito con el pelo cortito, así que le decíamos le decían además de estar, de estar gorda pareces un varón y te oh. la pasás gritando adentro de la cancha, ah. pobre Mónica, tenía a los 20 años que ella pensaba que iba a ser su mejor momento tenístico, se encontró con todo esto, empezó con dietas agresivas, atracones, cada vez que que salía de la cancha se preguntaba eh, si no llegaba una pelota era, por, era si, si hubiese claro. estado más flaca capaz llegaba claro. ¿sí? la, eh, la ropa parada, que eh. le daban los sponsors tampoco le ayudaba porque era ropa que quizás estaba para lucir otro tipo de cuerpo y ella ya no tenía el cuerpo que todos pretendían que tuviera claro. a los que tenía a los 19 años ahora tenía un cuerpo diferente y estaba todo pensado desde, desde ese lugar bueno, batalló muchísimo eh, con todas estas cuestiones en el uh -huh. medio con la muerte de su padre eh, y dice, después de pasar mil, pero mil, pero mil eh, dietas, ¿sí? un día dice, hizo una reserva en, una, en, una, en un hostal ecológico en Costa Rica, apagó el sí. teléfono, se olvidó sí. del tenis, ¿sí? Sí. Eh, hizo yoga, caminó y por primera vez en 10 años se encontró con una sorpresa, con ganas de comer una fruta en lugar de comer algo de comida chatarra. Claro. A partir de ahí empezó este camino de, de sanación y de cuidado. Ella dice, a mí no me gusta mucho hablar de todo ese momento y no me gusta preguntarme qué hubiese pasado si... Sin embargo, vos entrás a sus redes sociales, que no las tiene hace mucho, pero encontrás un montón de imágenes y un montón de fotos donde ella se la pasa recordando el pasado. Mm. Un pasado que podría haber sido muchísimo más extenso, pero un loco se le ocurrió sí. apuñalarla por la espalda. Hay un libro que escribió ella que se llama Getting a Grip, sí. Mm. Eh, que es como agarrar el mango, sería una cosa así. Ella dice, eh, agarrar el mango de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi propia persona. Y ella dice, no es un libro de dietas, es justamente un libro sobre aprender a vivir, sobre esta mujer que se tuvo que reinventar, que ahora vive en Florida, sola, con sus perros, feliz, tratando de encontrarle la vuelta a la vida, una vida que ella intenta preguntarse, intenta no preguntarse cómo hubiese sido si esto no hubiese pasado. Hoy la columna del día es para Mónica Celes, y cerramos con esta canción que se llama justamente Apuñalado en el medio del corazón. in the heart, sí, recordando aquella, aquel 30 de abril de 1993, cuando a un loco se le ocurrió cambiar la vida de Mónica Celes, Te dejó al bueno, tenis, pero hizo historia, eh. quedó, la contamos acá. Rayos y centellas. Hasta las 18 por Nacional Rock